0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: E esse é o Imagina se pega no olho. Olá, que tal?
1: Ah, que espetáculo!
0: Onde quer que você esteja, né? Seja de manhã, de tarde, de noite, nós estamos aqui, contigo, nas ondas do rádio. Estamos aqui com o nosso, Imagina, se pega no olho, com o melhor ou pior do que aconteceu durante essa semana. Mais um tema sem Tem sido
1: pior, né? Infelizmente. A né? merda, o, pelo menos a abertura do programa, assim, tem sido um compilado de. Tem umas notícias boas, ok? Não o que. A gente até tentar dar uma suavizada, mas tem um compilado de notícia ruim que eu vou te contar. Né?
0: Nossa, eu vou te falar, cara. Esse novembro é o novo agosto, né? Puta que leu pariu. Nossa,
1: cara. é verdade, cara. Aí não acaba nunca não mais, Não acaba assim.
0: nunca mais o negócio. De pra sempre, e assim, só bosta. Todo dia...
1: Todo dia um caminhão de bosta novo.
0: É, exatamente. E a gente começa com um, com um, um caminhão de bosta que a gente já sabia que ia rolar. Que era o quê? É. Adivinha, gente, que a pandemia não acabou. Pois é, a partir dos dados da pandemia, pesquisadores brasileiros divulgaram uma nota técnica na qual afirmaram que o país vive o início de uma segunda onda. Que a gente... Que pra mim, nunca saiu da primeira é, onda. Tá... É... Enfim, além do, do diagnóstico, o grupo formado por cientistas de diferentes universidades públicas brasileiras fez uma série de recomendações para diminuir o impacto do crescimento dos casos e mortes. Os pesquisadores também divulgaram na nota que sinaliza a falta de testagem sistemática com rastreamento de casos. Ou seja, né? tá tudo a Deus dará, ninguém sabe quem tá com Covid, quem que não tá, tem muito de, de gente assintomática que tá circulando aí, e aí por isso o negócio cresce cada vez mais, enfim um dos fatores decisivos para aumento explosivo ou manutenção de grande circulação do vírus, a nota ainda destacou a falta de uma política coordenada e um afrouxamento das medidas de isolamento Ora, Quem imaginaria? Quem diria? Né? É, determinantes para o início de uma segunda onda. A situação do Brasil se deteriorou fortemente nas últimas duas semanas e o início de uma segunda onda de crescimento de casos já é evidente em quase todos os estados de forma particularmente preocupante nas regiões mais populosas do país, eles afirmam. Os dados são, o Brasil tem média móvel, tem uma média móvel, né, ou seja, essa média é é oscila, Eu ia falar vacila, mas é vacila mesmo, <risos> essa média oscila é, de 496 mortes por Covid a cada, a cada dia, 11 estados têm, al têm altas de óbitos. O aumento do número de casos no Rio de Janeiro tem preocupado moradores do estado e especialistas. No último domingo, dia 22, o índice de ocupação dos leitos de, de UTI para pacientes com novo coronavírus chegou a 92% na rede pública. Mesmo o índice de maio, que foi considerado o período mais crítico. O sindicato de professores disse que mais de 100 escolas fecharam na capital fluminense após volta presencial, que não tinha que ter voltado. Não tinha
1: nem que aberto. Não tinha, nem tinha.
0: exatamente. No estado de São Paulo, as internações também voltaram a crescer e houve um aumento de 17% nas internações entre os dias 15 e 21 de novembro, após o um aumento de 18% na semana anterior, de 8 a 14 de novembro. Os dados mostram, portanto, que as internações crescem pela segunda semana seguida. Acho que uma das van... se a gente pode chamar de vantagem, uma das vantagens de a gente não... né Talvez. Talvez seja isso.
1: É, algo... Eu... Tem umas particulares que voltaram a funcionar, mas voltaram a funcionar num esquema híbrido, né? Sim,
0: mas já fecharam também. Já fecharam também, porque teve caso de criança. Mas tô falando das escolas públicas.
1: Ah, então, sim, lá sim, no Rio sim. de Janeiro, as
0: escolas públicas
1: voltaram. Sim, é.
0: Por isso foi uma explosão. Tipo, a galera tá, tá ocupando 92% dos leitos de hospitais públicos.
1: Não só isso também, né? A gente já falou sobre isso no outro programa e vale reforçar que assim, puta que chato falando de covid de novo é Mas, gente, é, essa, é não
0: acabou, né? essa
1: é a nossa realidade, não é. acabou ainda gente tá
0: enquanto vocês não levarem a sério enquanto o povo não levar a sério, vai continuar aí. então
1: é isso que a gente falou no outro programa, das pessoas que não estão não levando a sério o negócio sai pra festinha, sai pra balada faz uma reunião com 20 pessoas em casa cada um vem de um canto diferente da cidade não Porque sabe se tá sabe, estudando exatamente. se não tá, enfim, e é isso né
0: não, e assim, cada vez tá chegando mais perto da gente né, por exemplo, eu tive um, um caso na família, de alguém muito próximo que foi minha mãe, agora né? Tipo, eu nunca pensei que isso fosse acontecer né? aquela, aquela coisa, né? a gente nunca pensa que vai acontecer Exato. com a gente né? e tá internada, aquela coisa toda ela já tava no hospital, mas aí contraiu o covid e continuou no hospital mas a gente nunca imagina que vai ser com alguém tão próximo, e aí bateu o cagaço total aqui em casa, né? porque eu tive contato com ela, mas aí eu já fiz o teste tá tudo bem gente, deu negativo
1: mas por falar em Covid, bom, o candidato à prefeitura de São Paulo e esperamos, no momento que você está ouvindo este podcast, se você está ouvindo depois do domingo, que é o dia das eleições, prefeito de São ah, Paulo, né? Esperamos vai, é que
0: 5 e 0, 50.
1: Esperamos que ele tenha sido eleito, mas enfim, enquanto no momento que a gente está gravando esse podcast na sexta-feira, ele é candidato ainda. O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, foi diagnosticado com Covid-19. Nessa sexta, também começando com hoje o dia que a gente está gravando o podcast. Segundo, nota da campanha e um vídeo que ele fez também, enfim, ele não tem nenhum sintoma e vai seguir, obviamente, em, em quarentena pelo período necessário. É, ele fez o teste para o coronavírus porque na segunda, dia 23, é, o pessoal da campanha dele foi informado que a Samia Bonfim, que também é do PSOL, é, esteve com ele em agenda pública na semana passada e tinha testado positivo. É, e a nota, obviamente, reforça que tanto o Boulos quanto a Sâmia seguiram todas as medidas sanitárias recomendadas como o uso de máscaras e álcool em gel. Mas, claro, eles estavam fazendo campanha, estavam né? na rua. Já,
0: falando perto... Fazer eu...
1: campanha é foda, enfim, é difícil, mas... No ele... meio
0: de uma pandemia, gente Tem que sabe. estar na rua, não
1: tem muito jeito, né? É, a assessoria diz ainda que o candidato suspendeu as agendas de rua nessa última é, semana de campanha, é, se dedicou a agendas em locais reservados, com o público restrito, sempre resguardando recomendações sanitárias e fez o teste, evidentemente. Ele participaria na noite, de novo, da gravação desse podcast, no momento que a gente está gravando inclusive que estar acontecendo, é, o debate na Globo, era o último debate antes das eleições, ao lado do oponente dele no segundo turno, Bruno Covas. Pelas regras que foram acordadas e assinadas pelos dois candidatos, o encontro só poderia ocorrer de forma presencial e, por isso, a emissora cancelou o debate. As campanhas dos dois candidatos assinaram um documento protocolado no TRE que trazia a regra de ele só rece... o debate só será realizado de forma presencial não se admitindo em nenhuma circunstância o uso de meios virtuais para realizá-lo o que é bizarro né bizarro, gente. estamos falando Eu de um... estamos no isso. meio de uma pandemia assim deveria Sim. ter uma cláusula no debate que ele poderia ser realizado e é ingente. Caso insira... um dos
0: dois pegue Covid, né? Ou insira
1: não. aqui a plataforma que você bem entende. É Zoom, é Meet, é Discord. É, cara, o que não falta é a plataforma. Sério, assim. a gente, a gente tá, oito... tá sendo
0: resolvido virtualmente. A já. gente está
1: oito, nove meses aqui em casa, em... clausurado, resolvendo tudo basicamente virtualmente. Eu perco a conta. Tem dias que eu perco a conta da quantidade de reuniões que eu faço no dia.
0: Gente, tem até julgamento. Aconteceu até julgamento. Tribunal de Justiça fez julgamento virtual, cara. Como não pode fazer isso? Pois é. A gente sabe que tem julgamento. A, 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 o caso da, da, da menina lá que foi estuprada lá, não foi da isso? Mariana, da Mariana, sim. não foi estuprada? Não foi. Foi
1: totalmente virtual. Vir,
0: totalmente virtual? Sim. Aquele show de horror? Então, ué. Então, assim, não entendemos. Aí é, aconteceram muitas coisas durante essa semana. A gente sabe que é fazer um apanhado de notícias, por exemplo, uma daquelas da, da agressora racista que distratou o é, um atendente da, da padaria lá da Dona Deola, lá, que ela falava que ela era advogada e não tem registro nenhum na OAB. OAB confirmou que ela não tem registro nenhum, ó, também. Ó, que coisa incrível, ninguém nunca imaginaria. E ela ainda alegou que ela era bipolar, por isso que ela tava sofrendo. A gente sabe que todo mundo também alterado nessa pandemia, né? Hum. Vamos combinar. Mas, Mas eu, as pessoas
1: você... começaram a transformar Exato.
0: Qualquer coisa.
1: Qualquer bipolaridade, esquizofrenia, viraram desculpas para que as pessoas sejam Sei escrotas. escrotas elas fazem qualquer escrotidão, elas pedem perdão, elas veem que a, a, a opinião. E aí pública, falar eu sou
0: bipolar.
1: A opinião pública vem em cima, vá, matando, e aí elas falam: não, desculpa, não foi bem isso, é que eu sou bipolar. Ou seja, todo, é a desculpa perfeita para todo mundo. Exatamente. Aí Sim. você alega,
0: põe aqui. Você, você pode ser escrota e alega. Inclusive. Ouçam. Isso
1: desvaloriza pra caralho, inclusive. A luta que as pessoas que de fato sofrem de bipolaridade, é. de esquizofrenia, de todos tanto tem no transtorno. dia a dia para deixar mais claros os motivos, as razões da sua saúde mental. Exato, sabe?
0: porque aí quando todo mundo pode alegar que tem algum transtorno, quem tem transtorno é invalidado. Pois é. Né? desqualificado na verdade. E, mas aí a gente volta para o Covid porque, infelizmente, ainda estamos no meio da pandemia né, e então por isso que eu falei, eu fiz um apanhado de notícias, mas eu falei, não tem jeito, o Covid ainda tá gritando aqui, pois é, e ainda gente. é nossa pauta principal, né, é, um dos absurdos cometidos pelo Ministério da Saúde, que embolsa o saldo de 6 milhões de casos de Covid no país, foi justamente o quê? A falta de teste, né, a gente sabe o quão difícil é você conseguir um teste, o... o, o os postos públicos só fazem teste quando você apresenta sinais claros, quando você está com, com sintomas claros, febre, né, tipo, é, a, a perda dos, dos, do paladar do olfato,
1: isso, né, isso.
0: então assim, só quando você está realmente com sinais muito claros, eles não fazem teste para assintomáticos, o que é um erro, o que é um erro, porque os assintomáticos são transmissores, esse é o problema, muito. né. Então, assim, entre os países mais afetados da pandemia, o Brasil é um dos que menos testam seus cidadãos. Então, a gente sabe que essa explosão da segunda onda, todo esse. esse né, toda essa, essa celeuma aí que está que tá agora aparecendo na, na imprensa, que mil, é, é, curiosamente, foi, é, na verdade, não tocar nesse assunto antes da, da eleição, né? É, né, curiosamente,
1: curiosamente, ninguém curiosamente, falou sobre ninguém isso.
0: Ninguém falou sobre isso, sendo que a gente já sabia que o negócio ia estourar. Vamos, pra esperar pra... Né? Vamos esperar
1: segunda-feira. Vamos esperar segunda-feira que vai aparecer Exato. de informação nova? Ainda,
0: ainda, ainda temos a impressão de que os, esses números aí não são muito claros, não estão muito claros. Tá? É... Então o Brasil é um dos que menos testa os cidadãos, dificultando o diagnóstico e o planejamento epidemiológico. Pois fiquem sabendo que 6,86 milhões de testes para o diagnóstico do coronavírus comprados pelo Ministério da Saúde, continuam estocados em um armazém do governo federal em Guarulhos. E perderão a validade em dezembro e janeiro. Olha aí. Então você, por exemplo, gostaria de fazer um teste gratuito num, num posto de saúde? Não pode, porque tem um monte de teste vencendo num galpão. Não é? é? O general Eduardo Pazuello, frente ao ministério, está prestes a jogar no lixo 290 milhões, que é o custo desses testes que podem ser desperdiçados. O prejuízo ainda é pior. Afinal, muitos brasileiros pade padeceram e padecem sem diagnóstico em meio à maior pandemia da história da humanidade, enquanto o governo mantém testes guardados em um galpão. O ministério tenta se defender, argumentando que não houve pedido por parte dos governadores e prefeitos, por isso os itens não foram distribuídos. A
1: culpa destruídos. sempre é do outro. É? Para esse governo, a culpa é sempre do outro.
0: Sim, o, inclusive o Bolsonaro se falou isso, né? De tipo, é colocar a culpa nos Estados.
1: O Alecrim Dourado nunca tem culpa de nada.
0: É. Já, por outro lado, né, os municípios e os, os estados dizem que o material adquirido da União chegou incompleto. Foram enviados com poucos reagentes, por exemplo. E por isso não houve novos pedidos. Então, ó, tá, mandaram tudo errado, então vão é. pedir de novo. Né? Até agora, o SUS aplicou a testagem de 5, mil, 5 milhões de vezes. Ou seja, o número de testes encalhados é maior do que o de utilizados. A constatação... Desse mais, de mais esse absurdo da administração da pandemia, acontece em meio a um aumento exponencial de casos de Covid-19 em todo o país. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro, seu ministro da Saúde e os militares que os apoiam agem como se a estratégia do governo fosse um verdadeiro sucesso. O julgamento da história sobre, sobre o estado das coisas chegará um dia, mas infelizmente para muitos brasileiros já não adiantará de nada. Tanto que essa semana, entre as diversas merdas que o Bolsonaro sempre fala, ele afirmou que o último tabu acerca da prevenção do Covid-19 é cair o uso da máscara. Gente do céu. As notícias estão aí pipocando, falando que a gente está explodindo numa segunda onda, de que os leitos estão sendo ocupados. Babá, e o cara me solta uma dessa, que tem que parar de usar máscara. Pois é. Né? E na live, nessa última quinta-feira, na live que ele sempre faz, né? Da última quinta-feira, no dia 26, ele disse que jamais chamou com o vídeo de gripezinho.
1: E o mais engraçado dessa história, na verdade, é que assim, ele tá sorrindo. falando. Não, isso ele tá falando para os convertidos dele, ah. né? E porque eles vão lá, aplaudem e acham sensacional e tal, porque alguém que tenha minimamente um senso de, de racionalidade joga no Google Bolsonaro gripezinha e encontra o vídeo.
0: Não, e olha o como vídeo ele é dele
1: falando. É a cara dele ali falando. Ah não, mas isso é uma montagem. No não ele não vai dizer é que é uma louco. montagem.
0: Não, mas olha, olha como ele é anagônico. Ele não acabou de falar que, última, que a última, o último pilar a ser, a ser a cair era o uso da máscara. Ué, se, se não é uma gripezinha, então precisa usar máscara. Pois é. Ué, então ele se, ele se desdiz. Né? Ele se contradiz completamente. Sempre, né? né? É completamente louco.
1: Bom, enfim, aí tem outro assunto que a gente vai manter aqui no nosso radar, e é importante manter no nosso radar, que é a história toda do Amapá. Minha gente, a história ainda não está resolvida. Ou seja, depois de 22 dias de apagão, o rodízio de energia terminou no Amapá e o fornecimento foi normalizado segundo a distribuidora de energia e o governo federal. A retomada de 100% do fornecimento foi possível após a energização, na madrugada da última terça, dia 24, de um segundo transformador na subestação Macapá, a principal do estado, e, que, e aquela mesma que pegou fogo lá no dia 3 de novembro. O apagão causou uma série de problemas, enfim, afetou o fornecimento de água, de telecomunicações, gerou uma corrida aos postos de combustível, aos supermercados, é, provocou prejuízos aos comerciantes que não conseguiam manter os alimentos refrigerados, basicamente mudou toda a rotina dos amapens. Mas... Porém, esta sexta-feira foi The Real Black Friday. Sim, quem saiu de casa para fazer compras encontrou transtornos devido a falta de energia Olha só ela aí, no centro comercial da capital. Lojas e estabelecimentos voltaram a ficar sem luz depois do anúncio do fim do apagão. A companhia de eletricidade do Amapá informou que houve uma saída do sistema na região central e as equipes operacionais atuaram. Para restabelecer a situação, o blackout não se estendeu para o restante, restante da cidade durou cerca de 30 minutos. Gente, vamos ver quanto tempo isso ainda dura. A situação ainda é bastante instável. É só você, de novo, procurar é, posts de pessoas que moram lá. Não precisa acreditar Exato. em mim na Gabi, que moramos em São Paulo. Procura as pessoas nas redes sociais que moram ah, lá para eles te contarem como está sendo a situação. Porque
0: lá. É, o, é o seguinte, né? a mídia fala isso e até o Bolsonaro fala para a mídia falar isso, né? de sei lá. É, coloca faz uma cortina de fumaça aí falando: Como ah, não, voltou, exatamente. Ah, voltou em Macapá, por exemplo. Mas e o interior? O interior? É. Cadê as cidadezinhas pequenas do, do Amapá? Ninguém sabe, sabe? Ninguém sabe, ninguém tem notícia. Então, assim, ok, Maca, vamos voltar em Macapá, porque é a capital do, do estado, né? Vai porque aparece na mídia, aquela coisa toda. Mas e os, os vilarejos? E as cidadezinhas pequenininhas? A gente não sabe a condição que está. Então, assim, se informem com as pessoas que moram lá. eles são as fontes mais fidedignas sobre esse assunto. E aqui temos aqui o quê? Finalmente o Trump disse que vai embora da Casa Branca. Nossa, Olha só. Esse é
1: Nossa, vive uma realidade caraca, paralela. o
0: parasita que ficou lá grudado no negócio que não sai nem a pau. É, 16 dias após o resultado, o Trump autoriza a transição de governo.
1: Autoriza. Ok.
0: <risos> Ué, ele ainda é o presidente, não passou a faixa. É, passados 16 dias desde o resultado da eleição, em 7 de novembro, o presidente americano Donald Trump deu o primeiro passo para autorizar a transição de seu governo para, para o democrata Joe Biden. No Twitter, ele escreveu que autorizou a administração de serviços gerais, o GSA na sigla em inglês, a iniciar os protocolos. Nos Estados Unidos, assim com que um novo presidente é eleito, o GSA autoriza de maneira formal o início da transição. Então, assim, acontece muito antes dele tomar posse, né, tipo, o governo, a galera já vai saindo, eles já vão arrumando, porque muita coisa é arrumada, né, é mudada na Casa Branca mesmo, né, tipo as pessoas moram lá, então é realmente como se as pessoas se mudassem do local e eles adaptassem para os novos moradores. É, para isso, a agência assina uma carta que libera recursos para pagamento de salários, apoio administrativo aos novos funcionários, além de acesso à burocracia americana. Nesse caso, o valor total destinado é de 9,9 milhões. 52,97 milhões. de reais. O início do processo de transição aconteceu depois que outros congressistas republicanos criticaram o atraso de Murphy em autorizar a pacífica e organizada transferência de poder. Né? É, a equipe do presidente eleito disse que o atraso estava ameaçando a segurança nacional dificultando as ações de combate à pandemia de coronavírus. Ou seja, meu filho, sai logo daí porque você está tá atrapalhando é, uh, uh, é. as iniciativas de combate. Em uma carta à equipe do presidente eleito, Murphy disse que nunca foi direta ou indiretamente pressionada por nenhum órgão executivo, incluindo aqueles que trabalham na Casa Branca ou no DSM. Ela justificou o atraso dizendo que não queria ser... Adiantar o processo constitucional de contagem de votos da escolha do presidente. Provavelmente o chefe dela deve ter falado não faz nada ainda porque isso foi uma fraude.
1: Pois é, que é a única coisa que ele sabe dizer.
0: Exato.
1: Mudou de é, fulano é um loser que ele adorava de falar toda hora a coisa da fraude. né?
0: Isso.
1: Enfim. E uma despedida La mano de Dios está em La mano de Dios. O maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial Gian Diego Armando Maradona morreu nessa quinta-feira, nessa quarta-feira, perdão, dia 25, aos 60 anos de idade. O governo da Argentina declarou luto oficial de três dias após a morte de Maradona. O corpo do jogador foi velado na Casa Rosada, a sede da presidência, em Buenos Aires. E rolou uma baita de uma comoção nacional, assim, as ruas foram tomadas, com uma coisa assim. É, teve uma estimativa até de cerca de um milhão de pessoas participando desse funeral.
0: Eita, corona, é,
1: Uma multidão saiu às ruas de Buenos Aires no meio da pandemia para lamentar a morte dele. O, o craque argentino sofreu uma parada cardiorrespiratória na casa dele, na cidade de Tigre, na região metropolitana né, de Buenos Aires. É, conhecido como El Pibedoro. O jogador passou por uma delicada cirurgia no cérebro no começo do mês e recebeu alta oito dias depois após drenar uma pequena hemorragia cerebral. O médico Leopoldo Luque afirmou na ocasião que a cirurgia era considerada simples, mas tinha preocupação pela condição de saúde do ex-jogador. Maradona deixa três filhas, Dalma, Janina e Jana, e dois filhos, Diego e Diego Fernando. Ele é bem Eita. criativo para nome de filhos, né? É, <risos> e uma trajetória vitoriosa no futebol. Ele ganhou a Copa do Mundo de 96, histórica, todo mundo se lembra... De 86. De 86, perdão. É, de 1986, né? Ganhou com a Seleção Argentina. É, é o, talvez o, o, o feito que as pessoas mais se lembrem do Maradona, assim, ou seja, a atuação dele nessa Copa de 86 de foi lés, um é. negócio absurdo. E foi vice em 1990. É, passou por grandes clubes, Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, e atuou como técnico, inclusive dirigindo a equipe nacional na Copa de 2010. É, eles consagrou como ídolo além do estádio, talvez isso seja a coisa mais legal de se dizer assim, porque ele marcou a trajetória dele com fortes embates contra é, poderosos na política. É muito engraçado que as pessoas, e grande parte da imprensa, inclusive nacional, que cultua ainda, ainda diz que não, imagina, mas adora cultuar esse, essa, vai, né? essa rivalidade entre Brasil e Argentina entre Pelé e Maradona quem é o melhor, não sei o não que lá mas o ponto, e, e, e gosta de dizer muito assim da vida louca e desregrada que teve o Maradona que foi uma vida de rockstar né ele bebeu tudo que teve direito, cheirou tudo que teve direito mas algumas frases que foram ditas essa semana o falcão falou uma teve uma outra que Caça foi o galeano
0: chorou, Tem uma, uma tá frase o
1: falcão falou uma frase o, o galeano disse outra e a, a do galeano obviamente é mais antiga né é, mas elas querem dizer basicamente a mesma coisa assim que ele talvez tenha sido o mais humano dos deuses e o mais é, vida, mítico o mais divino é. entre os humanos então assim
0: é, ele era um controverso
1: todos os nossos homens era uma pessoa é, enfim, que teve que vícios, só. teve, mas o grande ponto aqui, é uma lembrança que é legal, é desses embates que ele teve contra os poderosos na política. Ele era, sim, apoiador declarado do Fidel Castro e apoiador do Hugo Chávez na Venezuela. É, ele atacou dirigentes de clubes, a Federação Internacional de Futebol, a Toda Poderosa FIFA, e até o Papa João Paulo II, sempre protestando contra a desigualdade de riquezas de poder. Ele era tipo um líder do, popular, do povo, assim, né? veio do povo, povo e estava indo para o povo e nunca se esqueceu de, de onde ele saiu. É uma marca central no caráter do Maradona, segundo disse o Adilson, perdão, Edson Gastaldo, que é antropólogo e professor no Centro de Estudos de Pessoal e Forte de Duque de Caxias, com pesquisas voltadas para as relações entre futebol e identidade nacional. É, ele tinha um posicionamento de base que vinha de uma herança peronista, é, né, falando aí do Juan Domingo Perón, que foi o presidente da Argentina por três mandatos, né, que é uma das principais referências para a esquerda na Argentina. Ele é contra o rei, o xerife, o establishment. É, ele é a admiração que, a vê, de que as pessoas tinham dele, vem dessa ousadia de enfrentar os poderosos, é, de lutar por aqueles que não se acovardam, não se acovardam. Assim é, é uma coragem de tomar partido, de escolher um lado. E isso, isso acho que talvez seja a principal comparação que as pessoas façam com a figura do Pelé, independente do quanto os dois foram geniais em campo umas pessoas gostam mais do estilo do Pelé, outras mais do estilo do Maradona enfim, a discussão sobre quem é o melhor pode durar aí eternamente as pessoas vão colocar nesse balaio de gato Cristiano Ronaldo, Messi essa história toda, mas o ponto é que a principal discussão a respeito do Pelé e do Maradona é posicionamento coisa que o Pelé nunca teve, o Pelé ele tem foto com Deus, as pessoas dizem que ele é bolsonarista não é. Pelé, ele tem foto com todo mundo. Ele foi lá tirar foto com a Dilma, foi lá tirar foto com o Lula, foi lá tirar foto com... Quem tá no poder, ele vai lá afaga a Dula, não sei o que, não sei o que lá.
0: Não, e é aquela coisa, quando você tá em cima do muro, né?
1: Exatamente. Quando você tá em cima do muro, você já sabe onde... A gente, do outro lado, já sabe onde você tá. Exatamente. Quando você tá em cima do muro, a gente sabe de que lado você tá. E,
0: e, e tem ainda os caras que falam que não pode misturar futebol com política. Né? Ah, não, não vou no futebol misturar futebol com política, com, que gente existe até um departamento de antropologia dedicado ao estudo de como o futebol influencia na sociedade.
1: Gente, claro tudo, que tem, tudo é tem política. política.
0: Tudo é política. Sabe? se você não gosta de política é porque existe, na verdade, um projeto no Brasil para que você não goste de
1: política. Exatamente.
0: Tá? Que é a ignorância. Se você não gosta de política é porque você não estudou política o bastante porque não te deixaram estudar política o bastante. Tá? Porque é mais fácil é, governar um povo ignorante. Tá? Um povo que não sabe seus direitos, não sabe como que a política deve ser feita. né? Se você sabe como a política deve ser feita, você vai fazer o quê? Vai cobrar os políticos.
1: E vai se posicionar. E vai se
0: posicionar. É isso. Então, assim, existe um projeto aqui no Brasil que visa não explicar política para ninguém. Desde a escola. Desde a escola.
1: As pessoas acharem, ah, é chato. Ah, não gente vamos quer seguir, porque é, porque as
0: pessoas discordam. Gente, discordar não é errado. Discordar é bom. Discordar é bom. Pessoas argumentando, dando cada uma seu ponto ali, civilizadamente, né? É ok, é legal. Você é ouve, você ouve, você cresce, você aprende. E a outra pessoa também.
1: Ah, e o cara jogador de futebol ele não pode discutir, discutir política. Pode Mas sim, pode. pode e deve. Se
0: ele, ele lida com o povo, se ele mexe com os ânimos e com os afetos do povo, ele deve se posicionar.
1: Bom, gente, é isso foi a nossa rodada de notícias. Agora a gente vai entrar no quê? No nosso assunto da semana. Ai! Imagina se pega no olho! Bom, gente, o assunto da semana aqui foi uma sugestão de mais um ouvinte da gente.
0: Por isso, mandem sugestões. E não gente... foi um o Júlio,
1: hein? Olha só! Ah! Olha! É...
0: Revezaram.
1: Revezaram, é, mas é, foi uma sugestão do Bruno Sanches, que é um ouvinte fiel da gente. Ele sempre comenta o programa comigo também. É... E que é um cara que... Eu até já falei sobre ele aqui em um episódio lá atrás, enfim, mas é, contextualizando, basicamente, é um cara que... É, escreve sobre música, a gente dividiu o Delfos, né? a gente escreveu no Delfos é, durante um tempo, eu fui colunista um breve tempo lá, conheço a galera que escreve lá, é, a gente na verdade ficou bem próximo por conta até das coisas que a gente escrevia para o né os textos dele iam parar no Iplash, os meus também, é, falando sobre rock, sobre metal, e aí teve uma treta envolvendo Angra e Lá atrás, um dia ainda conta essa história. Convido ele até para participar aqui para contar essa história. Mas basicamente a gente se aproximou por conta dessa, dessa parada. Assim. E aí o Bruno sugeriu o assunto dessa semana que é separação. Sim, é. é talvez eu e a Gabi a gente tenha muito estofo.
0: Propriedade. Com propriedade para falar de fala, sobre isso. É. é,
1: porque tanto eu quanto a Gabi já nos separamos duas vezes. Duas vezes, né? É.
0: Fui casada duas vezes. Eu sabe, também fui casada, fui casada duas, duas vezes. Essa é a nossa terceira vez. Isso. E é a última.
1: Isso. <risos> Exato.
0: Dizem que na terceira a gente acerta.
1: Acertamos, não tenho dúvida. Mas, enfim, ele queria... Ele tá passando por um momento de separação agora e ele queria, na verdade, que a gente discutisse um pouco isso, assim, né? Ou seja... É...
0: Como lidar. Como lidar
1: com isso. Mas talvez o prime... a primeira coisa que eu gostaria de discutir, na verdade, entrar, assim, é como perceber. Como estar na verdade como entender que aquela é a hora de se separar é é uma coisa
0: muito complicada isso é a hora de separar eu não sei eu sempre às vezes que eu me separei às vezes que eu senti que eu devia me separar foram vezes foram gritantes Foi assim tipo Pá! meu tem que separar não vai ter volta porque foram ações extremas as duas vezes as duas vezes foram, pode até parecer pouco, mas... É, sabe quando... Sabe o literal... Quando a água bate na bunda? É literalmente aquilo. Quando a água bateu na bunda, você fala, meu, não dá mais. Chegou num nível que você... Que você se você aceitasse aquilo, se você continuasse insistindo naquele, naquilo, aquilo ia te fazer mal. Ia te fazer mal fisicamente. É,
1: ia machucar todo mundo. Né? Ia que machucar todo ver.
0: mundo. Eu tinha filhos. Então isso também ia repercutir nos meus filhos. Na primeira vez, não. Quando eu me casei a primeira vez, eu não tive filhos. Eu só tive filhos no segundo casamento. Mas, a primeira vez foi uma, foi uma coisa muito flagrante também. Ele era muito ciumento. É, eu sempre tive a desventura de atrair homens extremamente ciumentos. Pra perto de mim, que é uma coisa que eu odeio. né Odeio, odeio de, assim, de ódio mortal. né Você demonstrar qualquer tipo de ciúme pra mim. Tipo, ah, com quem você tá falando? Assim, qualquer tipo Putz, você quer me ver louca fazer uma pergunta dessa? Tipo, eu fico louca. E, e ele me... Um dia ele me trancou em casa. Maria. Né? Então, assim, eu liguei pra ele e brincando, assim, falando cara, olha só que loucura, eu acho que você, você esqueceu, levou a chave, me deixou trancada aqui, não consigo sair. E ele muda do outro lado do telefone. Eu, alô, então, aconteceu isso. E aí, ele me vira e fala: Não, eu te tranquei mesmo, eu não quero que você saia. Meu! Quando eu falo aquilo, na hora eu falei: Filha, o que você tá fazendo aí,
1: né? É uma situação extrema. Exato, sim, foi uma
0: situação extrema. Já no segundo casamento, as coisas foram mais paulatinas, as coisas foram. as brigas foram aumentando, né? Por qualquer coisa. As, as paciência, a paciência foi chegando ao limite, muito mais fácil, né? É, foi, ah, os ânimos foram se exaltando com muito mais facilidade, então tudo era motivo para briga, tudo era motivo para discussão, desde que tipo, ah, o que que a gente vai comer hoje, até ah, eu, que música que, que eu quero ouvir, ai, ah, você não me deixa fazer isso, ai, ah, porque eu quero fazer aquilo, onde você vai, sabe, pegação de pé, nos mínimos detalhes, então assim, e aí eu fui, fui percebendo, agora eu te digo, você precisa conversar, não Sim. tem isso, né? O que é crucial entre um casal é, é a comunicação. Então, assim, sempre perguntar. Tipo, aquela. Existe. É, é, tem uns casais que são muito loucos, né? Ainda existe aquela premissa de que você fazendo um bico, ficando com a cara fechada, o outro vai identificar o que, que você tem. E não é assim, gente. Tipo, acho que não tá. Não veio, a gente não é evidente não sabe o que, que o outro tá pensando, né? Muitas meninas fazem isso, eu vejo muita mulher fazendo isso, né? Mas existe um homem que faz também. Tipo, fica com a cara amarrada e você fica perguntando: o que foi? Que foi? Ai, que não, nada, nada, nada. E ficou com aquela cara de cu. E aí você, a noite inteira. Com a tromba. Que foi? Exatamente. O que foi? Eu fiz alguma coisa? Eu fiz... Aí, isso é, é extremamente tóxico, gente. Extremamente tóxico. Porque você fica pondo uma carga emocional de culpa na outra pessoa desnecessária. Não precisa fazer isso. O que que é? Tem alguma coisa chateando? Querido, querida, fala. Fala. Chega uma pessoa e fala, senta aqui, ó. Você falou isso, isso, isso isso. Hoje você fez isso, isso isso, isso. Eu não gostei do tom que você usou fazendo isso isso. Não Eu acho
1: que isso, ser... é uma, acho que isso é uma coisa. Acho que é importante de dizer. Quando um, um casal tem esse tipo de maturidade de relacionamento... É, ou seja, de poder sentar e conversar, blá, 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 não sei o que, é, é muito mais difícil que a situação... Chegue no ou, extremo. Ou, exatamente, chegue no extremo. É. Se vai acontecer uma separação, vai, vai ser, ser uma... Ser vai ser uma consensual. Uma boa e não sei o que e tal.
0: Mas esperamos que seja é então, isso? Então, pois é. Mas o grande Vocês ponto... Vocês são adultos. O grande
1: ponto, na verdade, acho que com relação a... Quando a gente, quando a gente tá falando de relacionamentos, acho que talvez o grande ponto... Crucial nessa história seja talvez as pessoas entenderem o que significa um relacionamento. Um relacionamento significa você não se apagar e não se anular pelo outro.
0: Ai, mas eu vou chegar aí, calma. Então, pois é, porque é. quando a gente
1: tá falando dessa coisa é. de é, eu não vou falar, vou ficar de tromba fechada pro cara, pra, pra, pro cara pra mim não perceber, não sei o que, vir falar comigo, não sei o quê, você de, de certa forma tá se anulando. Você não tá falando o que tá te incomodando. É. Você não tá colocando na mesa, as cartas na mesa e dizendo, putz... Não tá sendo tranquilamente. Primeiro, disso. você
0: não tá sendo sincero. Você não tá pensando segundo, em você. Segundo, você tá fazendo mal pra você mesmo. Porque você tá guardando um sentimento que tá te fazendo mal.
1: Eu sempre fui da, 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 da lógica de que você não consegue estar com uma outra. Isso é crucial, assim, né? Mas você não consegue estar com outra pessoa se você não... não gosta de você mesmo, não se gosta. Se você não consegue gostar de um outro, se você não gosta de você, se você dedica todas as suas forças pra outra pessoa e não pra você, num relacionamento você se apaga. Você se e você exaura. se apagou você se exaura. abraço.
0: Exaura.
1: No meu caso, em particular, assim, o meu segundo casamento, é, é, eu, na verdade, me separei tem pouco tempo, tem menos de um ano. É, e acho que talvez eu não tenha o distanciamento necessário ainda pra enxergá-lo, né? É, e, enfim, eu acho que tem outras questões aí envolvidas, mas no primeiro casamento em particular e acho que isso é importante de dizer não teve uma situação diferente do caso da Gabi, assim, não teve situação traumática nenhuma não teve, simplesmente, assim, a gente em um determinado momento olhou pra cara do outro e percebeu que tinha acabado e acho que é importante isso também, em um determinado momento, não é aquela coisa de, isso talvez então, tenha a ver com o meu segundo casamento <risos> mas é a coisa de ficar, putz, não nós somos um nós somos casados de acordo com a tradicional família brasileira. O casamento Sim, não, pode, não acabar. pode acabar. Eu tenho que fazer de tudo. Nós somos da família real. Eu, posso eu, eu, fa eu, <risos> eu tenho que fazer de tudo no fim das contas para esse casamento dá certo. ele dar é. certo. Não, porque assim, gente, na, na verdade, não,
0: não... existe dentro da gente quando, quando uma instituição, quando um relacionamento dá errado, gente, a gente tende a achar que nós somos falhos, que nós somos, não somos, somos incapazes. Sim. A gente transfere para nós, particularmente, né? Toda uma situação que não é culpa de uma pessoa só. São duas pessoas que estão nesse relacionamento. Tá? Vejam,
1: vejam. Não estamos aqui, isso é importante. A gente sempre é dá os disclaimers. Né? É. Em nenhum momento que a gente está falando de relacionamentos abusivos. É outra coisa. É, Estamos falando de um relacionamento abusivo. A culpa, sim, é do abusador. Do abusador. E que em 99% dos casos é um homem. Então, assim, a culpa é do abusador. Tá? Ah, Mas num nesse...
0: relacionamento sadio, supõe-se que a culpa é de ambos. Porque ambos estavam investindo no relacionamento. Sim. tá? Então, assim, num relacionamento sadio, que não há abuso, que é muito raro também, porque a maioria dos, dos relacionamentos existe abuso, principalmente aqui no Brasil. Né, que ainda é uma cultura machista, que é uma cultura estruturalmente é, possessiva, né? É, a
1: gente está falando de, não só de abusos físicos, tá, Sim, gente? Sim, né? abuso
0: psicológico, principalmente. Tá? Não é abuso físico, não. O que é grande, grande número ainda. É claro, Estatisticamente é, claro. é gritante, mas é claro. grande parte dos relacionamentos abusivos é, são relacionamentos abusivos psicológica, são psicologicamente abusivos e não são percebidos como tal. Existe isso, Sim. tá? Sim. Existe, porque ainda existe a normalização, normatização desses, desses abusos. O cara perguntar com quem você tá falando. Por que, que você tá usando aquela roupa. Por que, que você tá usando tal maquiagem. O cara não deixar você sair com amigas. O cara ficar em cima de você. Né? O cara ser é mega hiper abusivo. Ou... Te isolar da família. Te isolar dos amigos. Falar que você não tem tempo pra ir, Que você tem que se dedicar. É, pôr na cabeça uma lista do que uma boa esposa tem que ser. Se você não cumprir. Te culpar daquilo. Falar que você é incapaz. Que você é isso. Blá, blá, blá.
1: Ou você te trair e a coisa da diminuição né? também, né? Ou vai Quando te diminuindo assim. Não, te mas diminuindo diminuir. no sentido de putz, ah, não você não, você não é bom, você não é perfeito, Sim. você não é. O que significa que você o tempo todo vai correr atrás de uma perfeição para adular agradar, aquela pessoa, é? para agradar aquela pessoa, você não vai conseguir, porque é óbvio nenhum de nós é perfeito, todos nós temos defeitos, porque a gente estava falando do Maradona agora, por exemplo, é isso. Então, a gente tem defeitos, a gente não vai conseguir alcançar aquele ideal de perfeição. A gente coloca um ideal de perfeição na cabeça da família de margarina, de comercial de margarina, não consegue alcançar aquilo. E cada vez que a gente está mais distante daquilo, a gente se sente pior. A Exato. gente se sente menor, se sente, putz, que merda, incapaz um Exatamente. É então, isso.
0: Isso, esse sentimento de incapacidade, na verdade, que nos acomete quando a gente termina um relacionamento, é muito grande. Porque a gente se culpa. A gente fala, não deu certo por minha causa, porque eu fui incapaz de manter uma família. Fui
1: incapaz de
0: ser um bom marido. Não é nada disso, gente. Né? É, as coisas. O relacionamento se desgasta. Isso é natural. E, assim, existe uma hora que a gente tem que olhar e pensar: essa pessoa faz sentido na minha vida? Continua fazendo sentido na minha vida? Continua. Né? Assim, o Thiago abordou uma, 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 um assunto que eu queria abordar só no final.
1: mas é, desculpa, gente já spoiler.
0: Mas isso é muito importante. Uma das coisas, uma das principais razões de sofrimento exacerbado de uma separação, porque assim, toda separação ela causa um sofrimento, tá? Maior ou menor. Mas quando esse sofrimento está exacerbado, foi porque existiu muita idealização. Aí. Tá? Existe uma idealização dessa relacionamento e esse essa idealização vem de todo ideal romântico que existe dentro de um relacionamento entre duas pessoas ou mais pessoas que é, sei lá né hoje em dia é não
1: tudo bem é, aí não é, há um julgamento nesse sentido mas é.
0: existe um ideal romântico de, em cima do casamento que é muito muito pesado e que as pessoas precisam ser realistas e adultas o bastante para combater tá? É, esse ideal romântico ele pinta um relacionamento como uma comédia romântica de Hollywood, como um filme da Disney, como um conto de fadas, como qualquer coisa assim, tipo, como duas pessoas lindas maravilhosas, vivendo em harmonia, brilhando toda manhã, sorrindo, família de margarina, como o Tiago falou. Isso não existe. Isso não existe. Nós somos pessoas diferentes, que tiveram que tiveram formações diferentes, backgrounds completamente, completamente diferentes, educação completamente diferente, né, é, formações diferentes, que estão tentando juntas construir uma coisa nova.
1: E acho que tem a, a, a palavra-chave que você usou aí, que é a palavra-chave que também é importante, é isso. Somos pessoas diferentes. E tudo bem nós sermos pessoas diferentes. Aliás, é bom, inclusive, as pessoas serem diferentes. O que não pode que é que isso para mim é o começo do fim de qualquer relacionamento é quando você resolve que você vai se tornar o outro.
0: É. Quer se anular novamente. É, se anular.
1: Mas é, você quer se tornar o um outro. E como você não consegue se tornar o um outro, não só tem a coisa do ideal que você não consegue atingir, não sei o quê, mas tem a coisa também de você não consegue ser o outro para agradá-lo. Sendo que ninguém diz que quem vai me agradar é uma pessoa igual a mim. A Gabi não é igual a mim e tudo bem, melhor ainda. Eu não queria namorar com, comigo mesmo, pelo não amor de Deus. É,
0: existe isso, tá? Eu só sou, pra falar.
1: Eu sou leonino com ascendente leão, mas peraí, egocentrismo não tem, tem limite. Assim. Eu não queria namorar comigo mesmo, saca? E, e, e a gente tá junto porque a gente se enxerga nas diferenças, no que a gente complementa um ao outro, no que a gente saboreia das diferenças um do existe, outro, sabe?
0: Existe ainda nesse ideal romântico que existe dentro do casamento, existe aquela coisa de que as pessoas são alma gêmeas e elas precisam gostar de tudo igual. Elas têm os mesmos gostos, elas precisam gostar das mesmas coisas. Eu nem desgosto, mesmos, na verdade.
1: É isso os nem... mesmos
0: hobbies. Eu nem
1: desgosto do, Não, principalmente do tema. entre os nerds.
0: É incrível isso. É incrível. É. O que eu mais vejo. Ai, o que eu mais queria era ter uma namorada nerd. Ai, o que eu mais queria era ter um namorado nerd. Namorada gamer. É, namorada gamer, aquela coisa toda. E aí, meu, isso não vai garantir de forma alguma que vocês sejam não... um sejam casal. De forma alguma, ok. Vocês podem ser muito podem jogar maravilhosamente juntos, mas e depois que acaba o jogo? E a vida, gente? E no dia a dia? E quando falta dinheiro? E quando, né? Quando falta? É,
1: isso é outra coisa também. Quando falta
0: de... nas coisas práticas. Quando você começa. Na criação dos filhos, quando falta dinheiro, valores. Se o cara é bolsominion e você, gente, já pensou?
1: Essa então, coisa se... de você de você perceber a vida real, ou seja, é muito é o que você estava falando, a é coisa do casamento é, princesa da Disney, né? Ah, não sei o que, mas... Feliz pra sempre. Isso, e eu tinha um amigo que tinha muito isso na cabeça, por exemplo, tinha não, ele ainda é meu amigo, mas ele não pensa mais assim, ainda que bem. É, mas ele era aquele cara que pensava que o ideal de um relacionamento, aliás, o ideal não, o único tipo de relacionamento possível é aquele que você vai olhar pra pessoa, a pessoa vai olhar pra você, vocês vão fazer corações nos olhos e vão ter uma conexão imediata. Isso pode acontecer, vai lindo, maravilhoso, não sei o quê. Depois que vocês começam a namorar, passa um mês, dois meses, e aí o que, quando a vida real. Quando coloca a idealização vocês, acaba. Quando a idealização acaba, o que sobra? Exato. Se não sobra nada, esse relacionamento não era nada.
0: Exato, não era uma, uma idealização. Um você pensou, você idealizou a pessoa que você queria, você viu naquela pessoa que você, com quem você está namorando a idealização de uma imagem que você fez na tua cabeça. Sim. Então, assim, você ama a pessoa que você criou. Não a pessoa que está lá do teu lado. É isso. Isso é um dos principais problemas de casamento, de reuniões hoje em dia. As pessoas são apaixonadas pelas pessoas que, ela, que elas criam.
1: É, sim.
0: Por isso que no Muito final bem. sempre tem aquela coisa do tipo Ah, eu não pensei que você fosse assim. Eu nunca imaginaria que você fosse capaz de fazer uma coisa é. dessa. Então, meu filho, você não conhecia a pessoa com quem se casou. Não conhecia. Porque você idealizou você fechou os olhos para certas coisas, você só olhou para outras coisas, né, você fez, né, aquele, deu uma de João sem braço e deixou alguns defeitos que eram cruciais, então você tinha que ter prestado atenção e não prestou, falar, ah não, mas ele beija tão bem, ah, Sim. né, meio, ele faz umas coisas meio escusas, aí, tipo, ganha dinheiro de uma forma meio estranha, mas ele beija e transa bem, então tá ótimo, é isso que importa. Sim. Então, gente, oi, oi, então assim, quais são os, os, os... Os valores que você quer em uma outra pessoa, né? Então, assim, é, os psicólogos falam que essencialmente a separação causa uma dor, uma perda emocional devastadora, equivalente ao luto, tá? Embora seja diferente para cada um de nós, sentimentos intensos de tristeza, luta e a sensação avassaladora de nunca mais ser capaz de superar. Isso daí são as coisas mais comuns, são os sentimentos mais comuns que nos acometem após uma separação. Em termos cerebrais, né, biológicos, neurológicos, as áreas responsáveis por sentir dor física são ativadas. Da mesma forma como se você estivesse tendo uma dor física. Ela também desencadeia sintomas de abstinência, semelhantes com a pessoas que são viciadas, por exemplo. Então, você sente aquela falta que você sente da pessoa, é como se você estivesse viciada nela. Literalmente, seu cérebro entende que aquela pessoa tipo é um cigarro. Né? e que você sente falta dela. Né? Gerenciar esses sintomas de abstinência é o verdadeiro desafio. A tentação de sofrer outro golpe, telefonar pro... É, 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 telefonar pro... É, implorar, stalkear as redes dele ou dela, Nossa, tomar um sério? corre e mandar mensagem no WhatsApp, lembrar de tudo que vocês tiveram junto, pode parecer irresistível, mas é fatal, gente. Não pode fazer. Então, assim, em termos emocionais, é, 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 a gente... Vive uma separação como vive um luto. E tem os cinco estágios do luto. né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e, finalmente, a aceitação. Né? Com recaídas no processo. Né? Então, é Uma pesquisa publicada recentemente na revista científica Journal of Experimental Psychology, por, ex, por exemplo, por exemplo, por exemplo.
1: <risos> avaliou...
0: <risos> avaliou a eficácia de algumas estratégias para você superar essa questão da separação. Primeiro de, 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 primeiro de tudo, isso aqui é com o adendo meu, tá? Eu coloquei com o adendo meu. Viva o luto!
1: É, sim! Viva
0: o luto! Sim. O que, que é viver o luto? Aceite que acabou! Fique trancado no quarto! Viva aquela fossa! Sabe aquela fossa de chorar, de escutar? É... Raça negra e chorar, de tomar um
1: porre. Se quiser chorar, de... chora. Ah, aí as pessoas vêm e falam pra você: ah, você não pode ficar nessa fossa. Pode, pode sim. Pode sim. É, dê, é... Esse,
0: dê pra você esse presente. Faz, isso é importante pra psique, gente. A gente precisa elaborar. Lembra que eu falei pra você que a gente precisa elaborar os sentimentos? Né? Que um dos três pilares da psicologia é recordar, elaborar e relembrar? É, é, repetir e elaborar? Recordar, repetir e elaborar. Hum, sim,
1: sim, sim.
0: Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa elaborar os sentimentos. A gente precisa parar e falar: por que, que eu tô assim? Sim. Por quê? Por que, que eu tô triste? Porque ela disse: porque eu gostava dele, porque ele beijava bem, porque ele me trazia presente, me fazia cafuné, porque tinha alguém pra, pra comentar séries comigo, porque a gente vivia. Tempos engraçados, viu coisas engraçadas juntos, porque a gente fazia esporte junto, porque o nosso cachorro foi a gente que escolheu, porque minha mãe gostava de ter mil coisas que podem unir pessoas, né? E tudo bem, se lembre disso, se lembre, viva o luto, né? Como uma caixa de chocolate, um pote de sorvete,
1: chore e entenda, entenda que, que vai é passar entenda que vai passar, entenda que é importante vocês você isso, né? tiveram coisas boas juntos e você vai levar essas coisas boas com você, você não fica sozinho apagada. Exatamente. E aí,
0: ó, não caia, não, não, não cai no erro de sair direto para balada e beijar 5 mil uhum, pessoas, uhum. ficar com mais 300 mil, isso daí é escapismo.
1: Você... No meu primeiro, primeiro casamento, quando eu me separei, os amigos diziam para mim assim: a gente vai escolher o que, que a gente vai fazer primeiro? Se a gente vai te levar pro carnaval de Salvador ou pro Oktoberfest? Eu falei, gente! Nenhum, nem outro! Não quero! Não! Não é isso que eu quero! Então nós vamos no puteiro! Que puteiro? Eu não ia no puteiro quando eu tava solteiro eu não tava, olha também, aí, eu tava ó, casado! Exatamente.
0: Olha aí, ó! Exatamente! Olha aí a tática do macho eterno.
1: É! Ele acha ia, que sexo resolve tudo! Não, era, não ia no puteiro quando eu tava solteiro? Não ia no puteiro quando eu tava casado? Agora que eu tô separado, eu não quero no puteiro! <risos> Nada mudou! Porra!
0: Exatamente. Então, assim, você precisa elaborar dentro de você o que aconteceu, se dar tempo e ser generoso consigo. Novamente, eu uso essa expressão. Sejam generosos com vocês mesmos. De acordo com os estados do, do, do luto, a raiva também pode desempenhar um papel importante. Mas a raiva pode ter seus, é, ainda é controvérsia. Existem uns especialistas que não hum, gostam muito de, de ir para esse lado da raiva. Mas a raiva pode ser usada de maneira correta. Por exemplo, quando você é, pensa em tudo que, que aquela pessoa fazia que te irritava. Isso é uma boa coisa pra você se distanciar emocionalmente dela. Hum. Então, assim, ó, quando a gente hum. separa, a gente tende a focar só na, na, nas coisas boas. Ai, que falta que, que fazia no hum. um cafuné. Ai, que falta assistir Netflix comigo. Ai, blá, blá. Foca na, na, nas coisas que irritavam. Que irritava vai. Quando você tem um relacionamento com alguém, tem coisa que irrita. Claro que tem. Sim. É normal. Então foca nisso, tipo, puta que pariu, o cara deixava a toalha molhada na, na em cima da cama. O cara mijava para fora da privada, não lavava uma porra de uma louça, não fazia nada. Foca nessa parte, na parte ruim,
1: no é. defeito,
0: que é uma coisa um pouco melhor para você elaborar. Isso daí né, é, acho que uma outra maneira correta de fazer isso é não se convencendo de que também você nunca gostou da pessoa, porque isso é meio normal, né, Sim. tipo, ah, nem gostei não gostava tanto dela, né, claro, bem coisa tipo, nem queria,
1: nem queria <risos> se, se você estivesse vendo a gente, em... é, você ia ver que a gente tava fazendo vez. com ombrinha, é. assim nem, nem queria. queria mesmo,
0: é, nem queria mesmo namorar com ela foda-se, foi embora, né, então não é assim, né, analisando tudo que você gostava nela é pensar, é possível encontrar uma pessoa que tenha as qualidades que a pessoa que a fulana tinha? Sim, sim, gente. Gente, o mundo tá cheio de pessoas incríveis, escrotas também, mas incríveis. Então, assim, existem pessoas que têm a mesma qualidade que a, que a tua companheira, o teu companheiro. Com
1: outras qualidades. Ou
0: outras qualidades que você vai adorar descobrir, né? Então, assim, é... focar em você. Focar em você também é muito importante. Sabe é o que o Tiago tava falando? Quando você se anula num relacionamento, você deixa de ser você, você perde sua identidade. Isso é uma, da, uma, uma das piores coisas do, 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 do casamento ou de um relacionamento longo ou de duas pessoas que acham que elas se fundem, tipo, é um eles, megazord do amor.
1: Tipo, não
0: existe isso, tá? Antes de vocês serem um casal, vocês eram duas pessoas diferentes que tinham vidas pregressas que gostavam de fazer coisas, independentes de fazerem juntas. Então, assim, o Tiago gosta de fazer coisas sozinho. Ele gosta de escutar metal, por exemplo. E ele aproveita, e eu já percebi, gente, ele aproveita quando eu não tô em casa. Quando eu não tô em casa, ele, ele põe metal aqui, tipo, aquela gritaria toda. E aí eu chego, abro a porta e ele, ah, eu tava aqui ouvindo uma gritaria. E aí eu, ah, tá. Como se eu tivesse... Como se, é, assistir Cats, A Valentina lembrou. Tipo, o, o Thiago ficou enchendo o meu saco querendo assistir Cats comigo. Não, porque assiste comigo, porque assiste comigo eu me, eu me recuso. Porque, assim, pra mim é uma perda de tempo. Não vamos
1: falar sobre Cats porque <risos> isso tá nas nossas <risos> dicas eu da semana. Tempo, eu,
0: achei, eu, eu já tinha a, a sensação de que o filme era ruim e eu não queria assistir com ele. não queria ser obrigada a assistir com ele. Por, só porque nós estamos morando na mesma casa juntos, não, Thiago. Ó, você tem dois olhos, a televisão tá aqui tem uma televisão no quarto, eu assisto uma coisa no quarto você assiste um Cats na sala e tudo bem, então assim, gente não se anulem, vocês são duas pessoas diferentes que gostam de fazer coisas diferentes, Sim. cultivem a individualidade de vocês, isso é muito importante no casal tá? cultivem a individualidade porque aí a pessoa, ela se apaixonou por quem você é, ela, ela não quer que você se transforme numa versão dela quando você vai se transformando numa uma versão dela, ela vai perdendo interesse por você.
1: E se ela espera que você se torne uma versão dela... Aí, te, te, Aí tem foge. as outras coisas. Ela espera que você se torne uma versão dela. Ponto um. Ou espera que você se torne algo que você não vai ser. É. Que acho que, que isso... Que é uma pressão, né? Essa, essa, isso tem um pouco, talvez, também a, a, a respeito de relacionamentos pelos quais Eu passei, enfim, mas... É...
0: Uma pressão para que você fosse alguém
1: fosse alguém, uma coisa, que eu não vou ser, não adianta, não vou ser, e, e já me convenci que não quero ser é, não quero. e foda-se ai ah, você ser precisa ser uma bom. pessoa
0: respeitável até me gravata e uma coisa. É isso, assim. é, não, tem que rola, ser um homem que
1: dirige e que conserta as coisas em casa. Tipo, gente, eu não sou isso. Eu não e sou tudo isso. Tudo bem, perdão. Exatamente,
0: sabe? tudo bem, cara. Existe aí o tipo, um marido de aluguel, a gente liga lá e é o cara isso. vem aqui. Pois é. Foda-se, entendeu? Não é você. Não é uma pessoa pior porque você não faz isso em casa, ou tipo, whatever, o marido padrão e conserta o encanamento da cozinha, ainda brinca com as crianças. Tipo, isso é um, é um, é um padrão mega machista, se você for pensar, uhum. né? Porque é uma masculinidade tóxica. Você tá pondo em cima de uma pessoa que não quer ser aquilo, caramba. Então, assim é, você manter a sua individualidade e deixa ó. Isso é muito importante, homens. Deixar que a sua companheira exerça a individualidade dela é. é muito importante. Não venham com essa, tipo, ah, não vai sair, ah, é, mulher minha não sai com a amiga, porque quando ela sai... Meu, se você não confia na pessoa com quem você tá, você não tem uma conversa franca com ela, você acha que ela vai aprontar mil e umas quando você tá longe, cara, você não, você não precisa de uma namorada, você precisa de uma filha. Você quer cuidado do. Mundo, Criança, é isso.
1: É, compra um urso de pelúcia e cuida dele. O cachorro,
0: né? o cachorro, o cachorro aí, ó. Dá todo amor pro cachorro, o cachorro sempre vai fazer o que você mas quiser. Mas esse
1: cara babaca, que é. Eu não, não, eu não confio nem o cachorro pra ele cuidar. É. vai nem cuidar do cachorro direito. Então, assim,
0: bem. um dos segredos de vocês continuar de vocês terem um diálogo legal, de vocês não se perderem, não perderem identidade. Eu, 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 eu escuto muito isso de mulheres, de mulheres que casam e elas esquecem de quem elas são elas esquecem quem são, elas esquecem do que elas gostam, elas esquecem dos sonhos que elas tinham. Né? Ai, antes de me Quem ouviu essa história das nossas mães, das nossas avós falando: "Ah, antes de me casar, eu queria ser enfermeira. Eu queria ser Quer... queria me alistar na marinha, eu queria aprender a velejar. Quantas vezes? Eu queria ser bailarina". Eu ouvi. Eu ouvi isso. Queria ser cantora. Ah, não, mas seu avô nunca, nunca permitiria uma coisa dessa. Olha isso! Quem é essa pessoa que poda os sonhos do outro? Não existe isso, tá?
1: Parte de um relacionamento bem-sucedido também, e aí coloquem bem-sucedido entre muitas aspas, tá, gente? Mas, enfim, é, parte de um relacionamento bem-sucedido é você é, ter prazer em ver Todo o outro feliz. feliz. É. Você ter prazer em ver o outro se realizando. Você ter prazer em ver o outro voando. Você ter orgulho daquela pessoa. É. Sabe? Das
0: conquistas é. que eles têm no trabalho. foi promovido. Ah, a gente vai ter que mudar de casa. Foda-se. Vamos junto. Ai beleza. E,
1: conquista, e eu tô falando de conquista de orgulho, assim, não só das conquistas de vocês dois juntos, que é muito legal também, mas da conquista individual, que a Cabi tava falando. Individual da pessoa. Que é isso. A pessoa também tem uma vida que você olha e fala, caralho, que pessoa foda da porra que eu tô junto assim, saca? Isso é muito legal.
0: existe também a, a, a probabilidade de vocês não quererem dividir esse sonho, né? Tipo, por exemplo, já aconteceu muito isso, tipo, de vários amigos meus. Isso não é apenas com um, foram vários. De o cara ter sido transferido de país, por exemplo, a menina hum. não querer ir para outro país, querer continuar aqui, porque ela tinha uma carreira aqui, é estava isso? fazendo a carreira dela, falou, não, não vou, porque eu tenho um mestrado, pós-doutorado pra fazer. Eu não vou largar meu pós-doutorado para ir e acabou, e é isso gente, Sim. acabou ali o casamento ou então, ficaram um tempo à distância, depois se juntaram mas não deixaram, nenhum dos dois deixou de seguir o próprio sonho uhum. eles arranjaram um jeito arranjaram um jeito, eu tive uma amiga que namorou cinco anos, o um cara nos Estados Unidos e ela aqui, cinco anos, eles estão casados hoje ela tá morando lá em San Diego com ele ele é um, ele é um funcionário da Apple, Lili, beijo pra você <risos> <risos> e eu achava aquilo incrível Incrível. Eu falava, caralho, mano, eu nunca... E eu lembro que toda... A gente, a gente trabalhou junto no Sesc, Consolação. ali é uma pessoa incrível. Eu amo ela de paixão. E, e todo dia, às seis horas da tarde, ela fazia uma videochamada com ele. Todo dia. Eles falavam. Todo dia. Todo dia. O tempo todo ela falava lá do Sesc mesmo. Então não tinha impedimento. Não tinha. Eles falavam várias vezes por dia. Eles falavam, conversavam. O tempo todo como se ele tivesse do lado dela. Sim. Cinco anos, meus amigos. Cinco anos. E, e assim. E ela, ela concluiu as coisas que ela tinha que fazer aqui no Brasil, foi pra lá, casou com ele e ficou lá. E, e também já houve o, o contrário. Amigas minhas que não foram, não quiseram abrir mão da carreira delas, não quiseram mudar de vida e acabou. É isso. não foi dolorido. Blá, blá. Mas, gente, o que importa é você não se anular. Sim. Com relação ao outro, porque mais tarde, quando acabar, a primeira coisa que você vai julgar na cara da pessoa vai ser essa: porque eu deixei de fazer, não sei o que, fica lá para você. Isso não é sacrifício de amor. Amor não pede sacrifício.
1: Essa é uma boa frase:
0: amor não pede sacrifício. Amor é doado, amor é dado, amor é transbordado, ele vai natural. Ele não pede para que você dê uma prova de amor. Amor é isso. Tá? Se você tem que provar que você ama, tem alguma coisa errada. Sim. Porque amor não é meritocracia. A gente ama porque ama. A gente ama não porque o outro merece amor. A gente ama porque ama. Não tem explicação. Tem mil outras conexões aí que justificam o amor. Mas não tem uma coisa lógica assim. vai eu amei porque Fulano correu cinco metros com carregando uma senhora na cabeça, subindo o Monte Everest, engatinhando pagando promessa com uma cruz de cedro nas costas. Não tem isso, não existe. Não existe. Essa coisa de prova de amor é uma coisa mega medieval, tá? Outra coisa que você precisa fazer, como eu tava falando, se focar em você. Coisa que você não fazia, que você deixou de fazer em prol do outro. Ai, você era bom no esporte, parou de jogar futebol, porque sua mulher não gostava que toda quarta-feira você ia jogar futebol. Volta a jogar futebol, vai fazer as coisas que você gosta de fazer, vai fazer um curso, vai fazer academia. Agora não, né? Porque a gente tá na pandemia, Por né? A gente passa em casa, tá bom? Mas cuide do corpo, mude a alimentação, é, procura uma nova região, vai estudar uma outra, uma outra, uma outra filosofia de vida. É, muda de casa, muda de cidade, muda de país. Vai, tudo aqui, pariu, brincadeira. Faz o que você quiser, tá? É... Outra coisa que é importante numa separação, muitas pessoas não fazem e, e vêm direto falar comigo. Gente, se eu soubesse, se o meu inbox falasse, vou te falar. <risos> várias coisas, várias tretas. Corte qualquer laço que você tenha com a pessoa. Se possível, se vocês não têm filhos, se vocês são dois solteiros, não tem filhos, corte laços. Isso significa o quê? Bloquear nas redes sociais. Bloquear no WhatsApp, não manter contato, pelo menos por um tempo.
1: É porque tem também uma... uma, uma... é engraçado, né? Da forma Até que cicatrizar. Tem uma, tem uma, uma coisa... Da, da mesma forma que tem a idealização romântica de um relacionamento como ele deve ser, existe uma idealização romântica de como deve ser uma separação. De que as pessoas elas têm que se separar civilizadamente e virar amigos. Se isso acontecer, Ótimo, muito que bem. É. Mas, gente, não é uma obrigação. Não, você é uma obrigação. não precisa ser Exatamente. amigo daquela pessoa. Às vezes, você descobre que vocês são tão diferentes que a... vocês não deveriam nem estar junto como casal, e vocês não combinam Sim, nem como amigo. É. Então, qual é o problema? Nós somos sabe?
0: completamente diferentes. Não quero ser amigo de Fulano, porque a gente continua brigando. É Entendeu? Continua, é, brigava embaixo do mesmo teto, agora briga por outros motivos. Tipo, pra quê? Pra quê? Então, assim. Não existe essa obrigação de você ser amigo do seu ex, da sua ex. E enquanto você está ainda convalescendo da separação, enquanto está doendo o negócio ali, está ferida, gritando, sangrando, não mantenha contato. Isso é importante, gente. Isso é importante para você não sofrer. É não ficar arrancando a casca da ferida ali. Toda vez que você entra no Facebook, você, sei lá, vê se a fulana tá mais bonita, tá mais... Tá com outro, tá ficando com... Tá com outra. Tá... Whatever, não é sua. Sim, a sim, vida sim. dela, ela faz o que ela quiser. A vida é sua, você faz o que você quiser. Vocês não têm mais relação nenhuma um com o outro. Então, isso é muito importante aceitar. Tá? Aceitar que acabou. Isso é um... É crucial. Por quê? Porque o amor acaba. Ah, não, porque o amor eterno não acaba. Acaba. amor acaba. Gente, às vezes uma pessoa, ela tem, ela tem uma, um papel determinado na nossa vida. Às vezes a gente está com pessoas porque aquela pessoa vai trazer alguma coisa nova para sua vida, vai te ensinar de alguma forma. Não tô falando, novamente, disclaimer, não tô falando de relacionamentos abusivos, tá? Você não tem que... Aprender nada com relacionamento Sim, abusivo.
1: por favor, gente, vai. Não vamos confundir as coisas. Exatamente,
0: estou falando de relacionamentos saudáveis, relacionamentos normais. Relacionamento abusivo, a única coisa que você tem que aprender é denunciar, sair fora, tá? Isso você não é Madre Tereza de Calcutá para ficar passando por provações e ajudando uma outra pessoa. Mulher não é, nenhuma mulher é, como é que fala, é...
1: Clínica de clínica recuperação. Clínica de
0: reabilitação de homem. É. Tá? Nenhuma mulher é clínica de reabilitação de homem. Nós não somos responsáveis por a, a ajudar os homens a serem pessoas melhores, não somos seres de luz, ajudá-los a evoluir, nada disso, tá? Estou falando de relacionamentos normais. Às vezes, pessoas têm papéis determinados na nossa vida. Elas nos ensinam. É, nos ensinam a. a, a, a a lidar com o nosso psicológico... a nos conhecer melhor... A nos... eu tive um namorado... cara... sem brincadeira... depois que eu me separei do primeiro, do meu, do meu casamento... no meu primeiro casamento... eu fui pro Rio de Janeiro... morei lá... e eu tive um namorado carioca... o Gustavo... que eu sou imensamente grata a ele... por um monte de coisa que ele me ensinou... porque eu estava totalmente quebrada do primeiro casamento... eu estava... Me... para baixo... me achando... O, o mosca do cocô do cavalo do bandido feia, ridícula incapaz idiota, achando que eu era sei lá, qualquer coisa que ficava, sei lá eu era uma sucubo que ficava provocando os homens porque o cara né era super ciumento era isso que ele queria que eu sentisse que eu era uma louca desvairada que dava em cima de todo mundo e eu me culpava direto e, e, e o Gustavo foi uma pessoa crucial na minha vida que me fez florescer novamente me fez ver que a culpa não tinha sido minha, que o cara tinha transtornos, que era uma pessoa completamente normal, que, era, que eu era divertida, que eu era inteligente, que ele gostava da minha companhia, que ela... Meu, é isso. Sabe aquela música do, do, do Lulu Santos, que a gente sempre canta um, um pro outro lá? Ela me faz tão bem. Ele, ele fazia aquilo comigo, ele me fazia bem. Foi uma pessoa que me fez bem ele fez bem eu saí da fossa com ele foi incrível e a gente teve um, um relacionamento maravilhoso a gente está morando três anos e por quê? e acabou porque porque ele não quis ir para São Paulo ficar <risos> vem para cá é isso ele não quis fazer ele falou não eu gosto do Rio eu quero ficar no Rio eu quero manter no Rio e acabou meu meu trampo no Rio eu tava trabalhando lá acabou meu trabalho lá e um monte de perspectiva nova aqui em São Paulo me chamando, o trabalho me chamando, a ah, cara que você de bababá, o dinheiro estava aqui em São Paulo, eu falei, ó, oh, não posso ficar aqui no Rio desempregada com você, só porque você está aqui, eu preciso trabalhar. Voltei para São Paulo, aí a gente ainda levou o namoro na ponte aérea durante uns meses, mas aí chegou uma hora que não, não dá mais, eu falei, é, não dá mais. Quando ele, quando ele foi sincero, quando eu perguntei, falei, cara, existe a possibilidade de você mudar para São Paulo e ficar comigo aqui? Ele falou, não não existe, eu não quero. E é isso. E acabou. Mas o cara, o quê? Eu odeio o cara porque acabou? Porque ele nunca... Não, o cara foi extremamente importante na minha vida. Sim. Então, assim, gente, os relacionamentos que passam, que passam, que acabam, eles deixam lições. Depois que você se distancia, depois que a, a ferida fecha, você coloca os pingos nos is, você, você entende tudo que foi importante que você aprendeu com aqueles relacionamentos. E aí você é grato por aquela pessoa. Novamente. Pessoas, normais, relacionamentos normais. Sim, e aí você sim, é sim. grato porque você teve um relacionamento com aquela pessoa. É grato. O meu segundo casamento foi incrível no começo, depois ele degringolou, foi um show de horror. Mas hoje nós somos bons amigos. E ele me deu uma filha. Olha só. Ele é o pai da minha filha. Então assim, como que eu posso odiar o cara que me deu a minha filha? Né? Então assim... Gente, relacionamento é isso. Acho que uma, uma das coisas mais importantes que a gente viu agora em relacionamento é você não idealizar o um relacionamento com a pessoa, não pegar exemplos de Hollywood, da cultura pop. Nossa, por, favor, e de, por favor, né? Tipo de romântico, Romeo e Julieta. Gente, isso não vai rolar. O dia a dia é osso, o dia a dia é falta de dinheiro, o dia a dia é Fulana voltando de uma jornada dupla, dupla tripla e tendo que dar de cara com uma, louça, com uma pia cheia de louça que o, o print de pesco não lavou, entendeu? Então, assim, todas essas coisas vão acumulando, vão ficando e vão desgastando o relacionamento. Então, isso é o dia a dia. Se vocês são, são capazes de levar um relacionamento com leveza, então existe grandes chances de vocês desse relacionamento perdurar.
1: Tem uma pergunta, uma última pergunta que eu queria antes da gente encerrar o assunto que é uma coisa que ele pediu, até o próprio Bruno pediu para a gente abordar, que é a questão especificamente aí de casais com filhos. É, como lidar e essa coisa toda. Assim. assim Eu, na verdade, sou uma pessoa que é, me separei de dois, dois casamentos é, e os dois tiveram filhos. Assim, no meu primeiro casamento eu tive minha filha, é, que tem 17 anos, e no meu segundo casamento mais recente, meu filho com 10 anos de idade. É, o que, que eu acho aí? É, no mundo ideal, eu sou um pai total, completamente apaixonado pelos meus filhos, por ambos. É, eu acho que tem um mundo ideal e um que não é tão, tão verdadeiro assim. O é, um mundo ideal. E eu já vi os dois, na verdade. Mas o mundo ideal pra mim é assim. Vocês não estão morando mais na mesma casa. É foda? É foda. Tem dias que bate a saudade pra caralho tem. A Gabi sabe bem disso. É, porque a gente mora com a Tina, né? Com a filha dela, que eu já considero minha filha, enfim. Mas é... o ponto é que a gente mora com ela. né Mas meus filhos não moram aqui comigo, nenhum dos dois. É, então eu sinto falta deles. Eu, 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 eu sinto, eu choro. Eu sinto... Né, a, a, a distância bate assim, não só pela pandemia, a gente está no momento de pandemia é óbvio, mas, mas... é porque
0: a convivência era diária e não é, é mais e não é mais
1: diária é, mas qual que é o grande ponto aí? Assim, é, no mundo ideal, você enquanto pai que gosta dos seus filhos vai ser um pai presente, vai falar sempre com eles, vai trocar ideia você, de novo, sabe aquilo que a gente tava falando você não precisa ser amigo das pessoas que você termina mas aí, se vocês têm um filho juntos minimamente, passo, vocês né? se comportam como os pais daquela criança Exato. então vocês vão conversar, vocês não precisam sentar pra trocar ideia sobre o filme da Mulher Maravilha, não é nada disso mas vocês vão sim sentar pra trocar ideia sobre o filho de vocês e tudo bem. Vão resolver se essa, o
0: problema juntos. Se tomar essa,
1: decisões juntos. Se essa é a única é. conversa que vocês vão ter, ótimo, que ótimo que seja. É uma conversa muito importante. Talvez a mais importante de todas. Vocês estão falando sobre o filho de vocês. Ponto pacífico aí. Então, você está presente, está junto, discute a criança e, e fala com escola. seu filho. E, e fala de escola. Você... É, é uma pessoa que quando a criança está com você, nos momentos que a criança está com você, se a guarda não é sua, você aproveitar aqueles momentos ao máximo para vocês ficarem juntos, para vocês... Você estar presente, você não morar com o seu filho, não significa que você não vai se fazer presente na vida dele. Tem muitos jeitos de se fazer. Eu sou uma pessoa que se faz muito presente na vida e não tô querendo aqui biscoito porra nenhuma, mas é a real, que é assim que eu gosto de ser. Eu amo os meus filhos. Eu me faço muito presente na vida deles. Mas eu vejo muitos, muitos casos. Vejo e ainda vi e ainda vejo muitos casos de caras que não são assim. E não se fazem presentes para os filhos e depois ficam cobrando a presença dos filhos. Putz, mas por que meu filho não me dá atenção? Bom, amigo?
0: Porque você esqueceu dele. Porque você
1: esqueceu que o seu filho existia, basicamente. Só que vocês estão morando em casa separada? Eu não moro com os meus amigos. Eu não moro na casa dos meus amigos. E, no entanto, eu falo sempre com eles. Eu tô sempre conversando com as pessoas. Tô sempre, de novo, até esquecendo a história da pandemia. Mas é isso meus Meus melhores amigos, eu falo com eles o tempo todo. A gente conversa o tempo todo. Por que, que tem que ser diferente com o seu filho? É, a questão,
0: eu acho que... Não sei se o Bruno pediu por, sobre isso. Perguntou especificamente sobre isso. Mas como que a gente fala sobre separação com crianças? Sim, isso é
1: importantíssimo. Né? Isso importantíssimo. é muito
0: importante. Gente, é o seguinte uma das primeiras coisas que vocês precisam saber, crianças não são burras, tá? Crianças não são burras. Elas já sentem a tensão de uma separação muito antes da separação acontecer. Sim. Elas são esponjinhas que captam os sentimentos, as energias, o tratamento de um com o outro, o toque, se esse toque não existe mais, se não existe mais beijo, se não existe mais carinho, eles percebem, eles veem tudo, se o se a pessoa levanta a voz ou não levanta com a outra, se estão brigando com mais frequência. A criança saca tudo, cara. Tudo. E o que, que é importante? Você conversar com a criança sobre. Os dois, pai e mãe. Se vocês chegaram num momento que viram que a separação é a melhor coisa, o melhor caminho a ser tomado, vocês comuniquem isso para a criança. Isso passa segurança para ela. Isso mostra que vocês não querem, não se odeiam, ou pelo menos pra, na frente dela, ou por ela não se odeiam, né? Que vocês vão continuar amando essa criança, porque o que a criança pensa? A criança tende a se culpar
1: numa, numa separação.
0: Ela acha que ela é o problema. Ela, ela internaliza tudo. Então, se o pai tá gritando com a mãe, se a mãe tá gritando com o pai, ela sempre acha que o pivô de tudo é ela. E isso acarreta traumas terríveis a criança. Terríveis. Então, assim, nunca abandone a criança, tipo, vai embora sem contar pra ela o que aconteceu. Sempre, junto com a mãe, conjunto com a mãe, converse pra ela, fale pra ela que vocês não vão morar mais numa mesma casa, mas que você vai continuar sendo o pai ou a mãe dessa criança, independente de quem for. Esse,
1: papel, esse papel não vai mudar nunca, esse é o ponto. Vocês não são exatamente. mais um casal, não são mais marido e mulher. São mas...
0: pais, exatamente. Isso não, isso não muda. Vocês não são mais um casal, mas vocês continuam sendo pais. E eu acho é que tem uma coisa...
1: A, a Gabi usou o verbo, que eu acho que é um verbo importante, que é o verbo elaborar. A criança, ela ainda está criando o repertório emocional para elaborar determinadas coisas. é fala que você vai precisar de tempo para elaborar esse luto que é a separação. Ela também, no fim das contas, ela, ela vai se separar de um dos dois. Né? Mas... É uma separação física. Essa separação não é uma separação emocional. emocional. É. E ela tem que entender. Ela tem que elaborar. Por isso que a Gabi tá falando. Em algum momento ela vai sentir isso. Vai sentir a falta também. Mas você tem que estar tá lá presente para ajudá-la a elaborar isso. Ela tem que criar esse repertório. Então assim... Não, não, não tô falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. tá? Não é fácil.
0: Existe uma coisa muito importante que a psicóloga da minha filha falou. Na época da minha separação do pai dela. Ela chegou para mim e falou assim... Existem dores que são dos nossos filhos não adianta a gente querer pegar para nós né? porque a gente como pai tem a, tem a, tem a tendência de, de se colocar sempre na frente do do seu escudo de absorver toda aquela coisa não não vou deixar nada atingir meu filho não, existem coisas que vão atingir nossos filhos e a gente não vai poder fazer nada quanto a isso, porque a gente precisa nos, se acostumar com a ideia de que eles são seres à parte de nós né são mesmo crianças eles são seres a parte de nós é claro que eu não estou falando de bebê tá na cabecinha do bebê o bebê ainda é uma coisa só com a mãe tá é. ele, vai, ele, ele vai demorando ele vai se desmamando literalmente da mãe mas estou falando de criança tá crianças são seres a parte de nós eles têm vontades próprias ele tem personalidade própria ainda que informação mas é diferente da sua e ele vai ser completamente vai ser completamente diferente de você eu sei por experiência própria. <risos> a minha filha é completamente diferente de mim. Apesar de toda a criação que eu dei pra ela. Né? Então, assim, é, é muito importante que vocês respeitem o lugar da criança nesse processo. Tá? Agora, pra finalizar, eu queria só falar uma coisa que é muito importante também numa, numa separação. Gente, às vezes a separação é um ato de amor. Tá? Às vezes. Quando, chega numa, quando a relação tá tão degradada, tá tão desgastada, tá tão, tipo, por um fio, que tá fazendo mal pra ambos, é um ato de amor você chegar pra outra pessoa e falar vamos parar? Já deu. Deu, é. Já deu. Vamos parar? Segue sua vida. Seja feliz. Eu quero seguir a minha também. quero tentar ser feliz. Vamos nessa? Vamos tentar? Isso é um ato de amor, cara. É um mega ato de amor. Quando você abre mão do sentimento egoísta de manter a pessoa pra você, quando você vê que ele tá fazendo mal pra ela e pra você. Quando você abre mão e, faz, e a pessoa vai embora. Você deixar ir é um ato de amor. É a pessoa exercer a vontade dela. Se ela quer ir, deixe ir. Nunca, nunca, nunca. Me, amor, novamente, voltando naquela questão. Amor, a gente não mendiga. Tá? Amor, a gente não mendiga. A partir do momento que você tem que provar, fazer sacrifícios por amor, provar, dar provas de amor, merecer o amor, você está mendigando esse amor. Ele é, não, amor
1: não é prisão, né?
0: Ele não está sendo servido espontaneamente. Ele não está sendo oferecido para você por livre e espontânea vontade. Em abundância. Você tem que torcer ali pra ver se sai alguma coisa, e aí se apegar naquele fiapo de, de atenção que a pessoa dá pra você, ou que a pessoa despende o tempo que ela despende, ou whatever. Isso não é legal, isso é tóxico, isso é terrível, isso acaba com a nossa autoestima, porque amor não é, não é pra ser mendigado. Amor é pra ser dado livremente. E aí, isso é importante, você é uma pessoa digna de amor. Se essa pessoa que está com você agora, não está oferecendo esse amor pra você, outra vai oferecer. E é isso.
1: É isso, gente. Bom, é... sei que a gente foi um pouco mais longe hoje, mas a gente vai rapidinho aqui as Acho nossas... Que a gente
0: não é um coach de relacionamento, Pois é, é
1: pois é, pois é. <risos> mas a gente virou aqui... Vamos agora nas nossas dicas da semana rapidinho. É... A série, bom, a série que a gente está assistindo nesse momento é a série que tá todo mundo vendo, né? Sim,
0: Basicamente.
1: because this is the way. This is the way, Mandalorian. <risos> Estamos falando aí chegada do Disney Plus no Brasil, até falamos né, no episódio dos streaming aí da vida. É... A série é muito legal, é tudo que Star Wars deveria ter sido nos últimos filmes. É... A exceção talvez dos últimos Jedi Jedi com S. Hum... É... Mas, enfim, a gente entra nessa discussão depois. Mas é, mostra um lado diferente desse universo riquíssimo de Star Wars que não se resume definitivamente só à família, a família Skywalker. Skywalker. Então tem muita coisa acontecendo. A série é muito legal. Tem o Baby Yoda, óbvio. Não, que é uma gente, gracinha. o Baby Yoda
0: é a coisa mais linda. É... O Thiago morre de rir porque cada aparição do Baby Yoda é um... Ah, que eu solto.
1: <risos> mas a série é muito legal. assim Tem uma coisa de... Filme de samurai com o faroeste do Sérgio Leone, assim, é, um pouco do lobo solitário e tal. Então, é, mas não é só o Baby Oda. A série é muito legal por uma Sim, série de, um de monte questões. Tem valores
0: assim. legais, tem amizade, tem fidelidade, o cara é muito bom. Da
1: Dave Filoni, por favor, Dave Filoni e John Favreau, é, entregam todo o universo de Star Wars na mão deles, que eles seguram bem e tá tudo certo. É... filme, com relação ao filme eu tenho que falar do que eu falei a Gabi te falou de ser é um sarro, mas basicamente assim eu fiz questão de assistir o filme, eu faço questão de ver filmes ruins às vezes, aqueles filmes inclusive que as pessoas dizem, putz, esse filme é uma merda é... aí outra pessoa fala, esse filme é uma merda, outra fala, esse filme é uma bosta esse filme é um cocô, esse filme é um lixo e aí o mundo inteiro tá falando que o filme é uma merda aí eu cada vez eu sinto mais vontade de ver o filme e eu vou lá e assisto o e filme é realmente ruim, mas eu acho que ele é menos pior do que as pessoas falaram é, a cena que tem menino, é, o menino Ian McKellen cantando é linda, 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 linda a cena dele cantando. É, é sempre um prazer ver a Jennifer Hudson cantando. Ela tá cantando Memories, que talvez seja uma das músicas mais bregas de todos os tempos. Mas, gente, a peça de teatro de Cats já era brega pra caralho. Fato. É, o filme só podia ser brega pra cacete também. E tá tudo bem, sabe? É, enfim, não, não, não foi uma coisa que me doeu muito, assim, não. É, não foi, já sofri mais vendo filmes, hein? Já sofri mais vendo filmes ruins. Confesso pra vocês aí, tá? É, vou inverter a ordem aqui. Sobre música, é, eu podia falar, enfim, sei lá, sobre talvez o disco novo do, do Smashing Pumpkins ou o disco novo da Miley Cyrus... Que é mais rock, ela disse que é mais rock, enfim, que tem participação da John Jett, da, do, do Billy Idol e tal. É, todos eles foram lançados nessa sexta, Podia estar falando de todos esses, mas eu vou guardar um lugar. Eu preciso guardar um lugarzinho no coração para falar do In Nomine Eiran, que é Em Nome da Irlanda, né, em Celta, enfim. É, que é o disco novo do Tuata de Danaan, que é uma banda brasileira. É, que se inspira na cultura Celta, que é uma coisa que eu amo, eu e a Gabi, a gente ama de paixão, enfim, mas. É, que também é muito inspirada, eles são mineiros e é muito inspirada também na sonoridade do Clube da Esquina, misturado, obviamente, com o heavy metal e tal. Então, isso é uma coisa que sempre fez eu gostar muito deles, além da posição do posicionamento político, que é muito claro, é, e fica muito claro nesse disco. Esse é um disco de músicas tradicionais irlandesas que eles revisitaram, desde as das músicas instrumentais, até umas músicas mais alegres, de. de é, de pub, de bar, não sei o quê, até aquelas músicas que são mais de resistência, de luta, dos trabalhadores, enfim é, é, um, é, um, é um disco muito legal muito gostoso, eu apoiei no financiamento coletivo é, e apoiaria outros tantos com muito orgulho, porque é uma banda que eu gosto demais e aí a última coisa o Gibi, né?
0: Sim, qual foi o seu Gibi? Não,
1: ah. tô indicando aqui o, o que você leu, inclusive, Sim. Mundo Mulher
0: ah, meu, o Mundo Mulher é muito legal. É, eu recebi da Conrad o Mundo Mulher. E, assim, é, é, me, tem meio, meio a premissa do Y Último Homem. Então, assim, o é, um médico foi vendo que, a partir, ao longo das décadas, iam nascendo cada vez mais mulheres e menos homens. E que, hum, dado um certo momento, os homens iam ser escassos na tela. eu iam morrendo, morrendo, ia nascendo mais nove mas homem, e é isso, e aí aconteceu que a terra foi povoada por mulheres, e aí, ele, assim, o, o a HQ, ela conta esses momentos, na verdade, ela não conta uma história linear tipo, olha, e aconteceu, e aí cidades foram construídas, blá, blá, blá. não, ele, a, a história gira em torno de, meio, de um povoado de mulheres, na verdade, e poucas personagens, acho que umas quatro ou cinco personagens, e entre elas tem uma mulher que viveu no tempo dos homens, então conta para elas como que era a relação uhum. entre homens e mulheres, e uma menina novinha que acabou de nascer, tipo, acabou de nascer, é uma criança, né, que não tem referência alguma de nada de como era, né? Então esse diálogo de como era o mundo quando os homens existiam e esse mundo novo das mulheres que não há menção alguma a nada, nada nada masculino, fálico, ou qualquer coisa do tipo, é muito louco isso, é muito louco, porque você lê HQ e você não, Meu, é muito louco, me parece que você tá numa outra galáxia mesmo, tipo, que, que o homem nunca fez diferença, que tipo, não existiu, não tem uma referência de nada masculino, de nada fálico, de nada sexual, as coisas não têm segundas, in... segundas intenções, não tem, né, outra como é que se diz, não tem, é... Outras, outro contexto. É aquilo. Sim. Nu e cru. Então é muito legal. Eu fiquei muito, muito feliz de ler. Aqui. A Valentina devorou também, minha filha devorou. Num, numa tacada só. E adorou também. Então acho que vocês vão gostar.
1: É isso, gente. É... Façam como o Júlio e como o Bruno. Sigam a gente. Ouçam o podcast, ah, evidentemente. Que a
0: gente vai fazer sorteio. Calma,
1: já chega chegar Já ia nisso façam como o Bruno e o Júlio, sigam nas, nas, a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, é, sugiram temas, é, escutem a gente, obviamente passem para os amigos, escutem a gente no Spotify, no Deezer, é muito importante, imagina se pega no olho.com.br, tá lá, entra na, no, no, no site, tem todos os lugares onde você consegue ouvir a gente, e se preparem, sim, como a Gabi falou, a gente vai fazer uns sorteios aí, nas nossas redes sociais, então, de coisas muito bacanas. Fiquem ligados para vocês participarem com a gente é, e poderem concorrer a estes mimos que a gente vai dividir com vocês. Sim,
0: olha aí, ó. Já que vocês não fazem isso por livre e espontânea vontade, a gente compra a sugestão de vocês, olha aí.
1: Sigam a gente! <risos> Beijos e até semana que vem!